0: Insights, o podcast do Bradesco. A gente está falando de um processo de transformação, né? De que tem um exercício, que tem uma história que a gente tem que aprender com ela. História é professora,
1: gente. Se a gente não aprender com ela, a gente não entrega nada diferente, as pessoas têm que colocar as suas fragilidades e vulnerabilidades. Perfeição em comunicação é. afasta. Vulnerabilidade aproxima. Uhum. A gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça. Esse é um dos destaques de hoje, mas você vai acompanhar
2: muito mais. Eu sou a Cris Botan. Esse é o Insights, o podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Mulheres, liderança, uma rede de engajamento e comunicação. Nossa convidada de hoje é jornalista, apresentadora, palestrante, criadora de conteúdo digital e conhecida de todos os brasileiros pelas telas de TV. Bem-vinda ao insights, Cris.
1: Eu que fico feliz de estar aqui. Minha achará. muito obrigada pelo convite. Chará até da escrita, Glau, muito né? Muito obrigada. Exatamente, com o CH. CH e a Cristiane também.
2: Exato. Não, não é para qualquer um. <risos> E Glau, você aqui de novo comigo, obrigada. É sempre um prazer,
0: Cris. Sempre um prazer estar com todos, com todas, e trocando ideias e, principalmente, aprendendo com vocês. né?
2: Cris, eu vou começar perguntando para você sobre a sua jornada. né? Como é que você foi fazer jornalismo? É, onde é que você começou? 26 anos de Rede Globo. Como é que você foi para lá? Como é que foi essa jornada? E aí, depois, conta para gente... Como foi a, a mudança né, que você fez na sua carreira recentemente?
1: A gente tem quantas horas de podcast? A
2: gente pode ficar aqui, que eu estou super à vontade no meio dessas duas.
1: Então, vamos lá. Vamos começar lá do começo. A minha família inteira é do mercado financeiro, não tem nenhum jornalista. Eu, desde cinco anos de idade, eu dizia que eu queria ser jornalista. Eu via, na época, o Cid Moreira o Sérgio Chapelém, denunciei minha idade agora, fazendo o Jornal Nacional, e eu falava, eu quero fazer aquilo. Eu quero entrar em televisão para ser jornalista, não é para ser atriz. Foi algo que eu sempre tive a certeza absoluta. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, você tem que escolher o vestibular, o que você vai fazer. Eu me lembro que a maior parte dos meus amigos tinha muita dificuldade. Putz, não tem ideia. É, é, a pessoa, em geral... É muito nova para resolver o que é. quer fazer. Eu tinha certeza absoluta. É, isso acho que me deu uma grande vantagem. Então, eu fiz jornalismo na PUC do Rio. Eu sou carioca. Eu fui convidada para fazer parte da primeira turma da Globo News, antes da Globo News existir. Em 1996, Alice Maria, que era diretora da Globo News, estava montando o primeiro canal de notícias 24 horas no ar aqui no Brasil. Era algo muito inovador, pioneiro. A direção da Globo tinha, claro, visitado várias emissoras no mundo a afora que faziam já jornalismo 24 horas e montaram a Globo News. A Alice Maria me convidou porque eu tinha feito... É, anos antes, ela tinha uma produtora e ela dava aulas de telejornalismo é, para apresentador, para repórter. Eu fiz o curso dela. Ela se lembrou de mim, ela gostou de mim na época e me convidou. Então, eu entrei na Globo News antes da Globo News existir. Eu tenho uma relação meio de mãe e filho ali. Eu, a minha matrícula na Globo era dia 9 de setembro de 1996. Eu lembro porque é aniversário da minha avó. E a Globo News entrou no ar no dia 15 de outubro de 1996, passei nove anos na Globo News, eu fui fazer a primeira, uma das primeiras grandes coberturas da Globo News internacionais, a primeira eu fiz, que foi a Copa da França em 1998, eu falo francês, isso ajudou, eu gosto muito de futebol, inesquecível aquela cobertura, apesar de ter perdido né, a final, os famosos 3 a 0, 3 a 0 que a gente perdeu para os franceses, para os donos da casa. Depois eu fiz algumas outras coberturas internacionais, Olimpíadas de Atenas... Em 2005, eu fui chamada pela Alice, eu estava com férias marcadas, me lembro que ela me chamou na sala dela, falou, Cris, o Papa João Paulo II está muito ruim, muito doente, a gente já estava noticiando isso, e caso ele morra, você que vai para Roma. Eu sei que você está com férias marcadas, férias marcadas para o Taiti, desmarque se você quiser ir. Imagina, é óbvio, desmarquei as minhas férias, aí eu me lembro de um dia que a... Poucos dias depois, Alice me chama de novo na sala dela e fala: Olha, vai para casa, faz a mala que vocês vão hoje. Porque ele deu uma piorada. Fiz isso, morava no Rio. Era Rio, Milão, Milão, Roma, esse voo. Eu me lembro que, na época, não tinha internet, nem avião, nada disso, né? Estou falando de 2005. É, eu me lembro que eu ficava o tempo inteiro perguntando para qualquer comissário de bordo que passasse do meu lado, e aí, como é que está o Papa? Como é que está o Papa? Muito bem, chegamos em Milão, ele ainda não tinha falecido. Do voo de Milão para Roma, ele morreu. Então, eu cheguei em Roma, eu saí do aeroporto para o Ponto de Vivo. Isso pela Globo News. Fiquei 40 dias em Roma. Foi uma cobertura gigantesca. Ah. A gente fez ah, aquelas filas enormes, porque eles, ah, o corpo do Papa ficou exposto dentro da Basílica. Aquelas filas enormes, três dias de fila. Lembro que a gente fez aquilo. O corpo do Papa passou assim do meu lado. Tem várias histórias incríveis desse momento. Foi a cobertura mais marcante da minha vida. Ah, é? É, I sem dúvida nenhuma. Pergunta. Foi ah, essa, não, ah, já sem, me adiantou. Sem dúvida nenhuma. É, eu sou muito, muito admiradora do trabalho da Cristiane Amampur, que também é a nossa... Chará. Uh, exatamente igual. Cristiane, com CH, da CNN. Eu passava os dias, foram dois dias e meio, quase três de conclave, do lado da Cristiane Amampur. Eu, gente, é tudo que eu queria na minha vida. Zerei né? a vida ali. E aí eu passei 40 dias em Roma, a gente fez o conclave do Bento XVI, primeira missa, etc. E tal. Voltei para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil, é, na época o diretor de jornalismo da Globo, era o Carlos Henrique Schroeder, ele me convidou para vir para São Paulo para apresentar o Jornal da Globo. Então foi assim que eu vim para São Paulo, vim para São Paulo em 2005, fiquei no Jornal da Globo de maio de 2005 a outubro de 2015, ah, Aí 10 anos, 10 anos e 15. meio. Anos no, e meio. No, foi o lugar que eu mais fiquei. no jornal, não, não é? mesmo jornal. É. foi o lugar que eu mais fiquei. Porque foram nove anos de Globo News no começo, depois dez e meio de Jornal da Globo. Depois eu voltei para Globo News, fiquei mais sete na Globo News até novembro do ano passado, quando eu decidi que eu ia pedir demissão, porque tinha um outro universo ali acontecendo, que eu queria mergulhar nele, e por absoluta falta de tempo, eu não conseguia. Mas não vou contar aqui a minha história inteira que você tem várias perguntas para
2: fazer. É, senão a gente. Respondi o começo já. Responder. Meu, e sabe o que eu estou aqui te ouvindo? Eu estou impressionada com a potência da sua voz, o empoderamento Obrigada. da sua voz, não é igual é. assim. Não é só voz, né? Eu acho que aí quem
0: pode falar muito de comunicação é a própria Cris. <risos> Mas a gente tem a tonalidade, a gente tem energia, Exato. a forma que envolve, né? Que tem a persuasão, que tem um encanto. E todo mundo pode, né, Cris, melhorar esse processo no que diz respeito à comunicação. Até porque hoje a gente falando de soft skills a comunicação entra com uma força muito grande, cada vez mais, ela deixa de estar na bancada né, dos jornais, é, ela deixa de estar na frente dos grandes, é, é, das grandes rádios, né? ela passa a ser algo notório e necessário para todas as nossas relações. Exato. E pensando ainda, né, Cris, que a gente está falando de comunicação, não que a gente fala, a comunicação real é o que o pessoal e o público entende. Essa é a sacada. Então, unindo isso com toda essa tonalidade, fica realmente Nossa, poderoso. Nossa, é né? Fica ah, gostoso de é ouvir. Sabe
1: que eu falo muito isso nos meus treinamentos de comunicação, faço muitos treinamentos corporativos, fiz um curso presencial agora, aberto ao público também, e eu falo muito isso que a Glauci Man acabou de dizer. Primeiro, oratória não é dom, oratória é prática. Qualquer pessoa pode ser um bom comunicador. Evidentemente que se você já nasceu mais extrovertido, já já nasceu é. com a comunicação ali fazendo parte da sua personalidade isso ajuda. Mas não significa que alguém muito introvertido, eu conheço vários repórteres, inclusive apresentadores que são muito introvertidos, mas que têm o dom da comunicação. É prática, é praticar sempre. E essa questão também que você trouxe é fundamental. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então a gente tem que tentar diminuir o ruído que pode existir entre o que eu falo e o que o outro entende. Sim. Em relação à voz, eu sou apaixonada por voz. Eu ouço assim, uma pessoa falar uma palavra. Se eu conhecer aquela pessoa, eu sei quem é. Eu posso estar de costas a televisão, um, um, precisa de uma frase. Meia palavra eu sei o repórter que reconhece. é. Porque voz é algo muito único. Cada um tem uma voz diferente. Mesmo, ah, mas a minha voz é parecida com a da minha mãe. Sim, mas não é igual. Uhum. É essa questão uhum. do, tom, do tom, da é ênfase. Mesmo. ênfase em comunicação é fundamental. Quem fala de maneira muito monocórdia, sabe aquela pessoa que fala assim, que não enfatiza nada, é enfadonho, e se tem uma coisa em comunicação que não dá para perdoar, é ser chato, é. e aí quando eu digo chato, não é pessoa ser chata, é você não conseguir segurar ali o público numa conversa, ou num palco, ou numa televisão, porque você não coloca energia, sim, então, quando você coloca energia, quando você coloca ênfase, as pessoas naturalmente vão prestar mais atenção em você. Agora eu estou apaixonada assim, falando por comunicação. de comunicação,
0: já que a gente saímos um pouquinho aí talvez né do seu da sua pauta, Cris, mas eu acho que comunicação é uma coisa muito bacana para a gente tocar mais um pouco. Hoje, é, é, Cris, as pessoas estão se aprofundando, elas estão querendo saber mais, elas estão buscando se comunicar mais e como você falou, um exercício, e eu diria que o um exercício diário ajuda muito ter conhecimento diverso para você fazer conexão e ter realmente um repertório que te ajude na narrativa, mas assim, que dica que você pode trazer para a gente hoje, que é fundamental para que a gente desenvolva cada vez mais a nossa comunicação dentro dessa linha que você falou, para que a gente
1: possa expressar, ser compreendido e ter realmente algo bem fluido. E para ter uma comunicação assertiva. Isso. tem várias dicas, vou dar algumas aqui para vocês que são rápidas. Número um, jogue fora o verbo achar. O verbo baixar em português, ele é dúbio. Ele causa dubiedade. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Uhum. Vai direto pro que você quer afirmar. Acredito. Ou eu acredito também. Pode ser. Porque muita gente fala, ah, mas se eu for direto pra minha frase, pra minha afirmação, pode ficar algo arrogante. Usa, eu acredito. É muito mais assertivo do que eu acho. Palavras no diminutivo. Eu vou explicar um pouquinho? Esquece. É diminutivo. Diminui a força do seu discurso. Tanto pouco, pouquinho. Se eu começasse falando pra vocês aqui eu acho que eu vou explicar um pouquinho como é a comunicação assertiva e eficaz. Esquece, vocês não vão prestar atenção. Então, joga fora o diminutivo, joga fora essas palavras que diminuem mesmo a força do seu discurso, o verbo achar, nem pensar. Respira. Eu sempre falo disso. A como a gente consegue controlar o nervosismo, a ansiedade, que é natural, antes de subir num palco, antes de uma apresentação importante. Respira. Gente, respira. Puxa em quatro tempos, segura quatro tempos, solta em quatro tempos, a gente chama de respiração quadrada. Depois faz isso em oito tempos também. Assim como o nosso sistema nervoso afeta a nossa respiração, se eu tô nervosa eu respiro curto, uhum. igual um cachorrinho. Uhum. A nossa respiração também afeta o nosso sistema nervoso. Isso é sensacional. Se você respirar profundamente, você vai conseguir se acalmar, você vai conseguir diminuir a sua ansiedade. E aí tem várias outras estratégias para isso, que são incríveis, que eu posso falar aqui para vocês. Já posso adiantar algumas para vocês. é Isso é ciência pura, tá neurociência, power pose, as tais poses de super-herói. Antes de você entrar num palco, vai lá para uma cabine, respira, você fica com as pernas... Eu não vou ficar em pé, porque senão não vai dar para pegar. né Mas é pose super-herói mesmo, você fica com as pernas abertas, em pé e com os braços assim. Ou então, a pose do vencedor, que é isso aqui. Todo vencedor faz isso aqui. Faz isso de olhos fechados e fique imaginando que você está no palco e que as pessoas estão boquiabertas babando com o que você está falando e que você está sendo ovacionado depois. Porque o nosso cérebro neurociência pura, ele não é capaz de saber se aquilo de fato está acontecendo ou não, então a gente pode enganar o nosso cérebro, Você, isso te dá uma empoderada que é algo impressionante, o Pelé, uma vez eu entrevistei o Pelé para uma série sobre neurociência inclusive, e ele me disse lá na década de 70, quando nem se falava em neurociência, ele fazia isso da cabeça dele. Antes de entrar em campo, ele ficava deitado no vestiário do, do estádio com uma toalha nos olhos imaginando as jogadas que ele ia fazer. Então, ah, eu vou estar tá aqui pela esquerda, vai chegar a bola, eu vou fazer um passe para o Garrincha que vai entrar por ali depois o seu cérebro não sabe se você está de fato treinando ou não. E quando aquela jogada acontece daquela forma, você não para meio frame de segundo para pensar. Você já sabe automaticamente o que você tem para fazer. É completamente neurociência. Tem um técnico de ginástica olímpica da Rússia, um antigo técnico, que ele fazia isso com as atletas olímpicas dele. Claro, elas treinavam exaustivamente, quando elas não conseguiam mais levantar a perna. Então, vamos lá, senta todo mundo, deita todo mundo e vamos ficar de olhos fechados repassando aquela sua série, a série no cavalo, a série nas barras simétricas ou barras assimétricas, porque o seu cérebro não sabe se você está, de fato, treinando fisicamente ou não. E aquilo já fica ali, é um treinamento na sua cabeça. Então, a gente pode fazer... Você está enganando o seu cérebro. A gente pode fazer isso e deve para nos acalmarmos, Sim. Então, imagina que você tá ali, como eu disse, com a plateia extasiada, prestando atenção em você, que você tá sendo ovacionado. Por isso também essa pose aí do vencedor, né? De jogar os braços para cima. Aí, gente, tem inúmeras, Caramba. tem inúmeras estratégias. Você quando tá num palco, faça contato visual, é algo que é importante, né? Fica, não fica parado no mesmo lugar, não é para andar de um lado para o outro sem parar também, né? Mas anda um pouco, faça contato visual. Depois volta para o meio, faça contato visual. Se por acaso, ah, mas eu estou muito nervoso, então, para mim, olhar nos olhos da pessoa me causa mais nervosismo. Tem uma técnica que o Mossad usa, o Serviço Secreto Israelense, que a gente chama de técnica do mentiroso, que é você olhar para cá, você olha para cá, pro meio, entre as sobrancelhas, você não precisa olhar para o olhar. Tá. Eu, por exemplo, estou, nesse momento, olhando para o meio das suas uhum, sobrancelhas uhum. e a sua sensação é que eu estou olhando para os seus olhos. É pois é, é. Porque, você, porque técnica do mentiroso, as pessoas menti, quando vão mentir depoimento ou qualquer coisa para o um serviço secreto quando as pessoas vão mentir, o mentiroso que sabe como fazer isso, é, em vez de olhar para os olhos, ele olha para cá exatamente para que ele não fique constrangido, para que ele não, que não perceba algo, que, não, né? que, não percebam que ele está mentindo, para que ele não faça alguma, algum gestual uhum. algo na expressão facial dele que denote isso porque também tem essa questão da comunicação. Isso é uma pesquisa que existe. Né? De 100% do processo de comunicação, 7% se dão pelas palavras, 93% é expressão facial, expressão corporal, gestos, entonação de voz, Exato. energia. É o um conjunto. Eu poderia né? ficar aqui, gente, É o conjunto. conjunto, é um conjunto, né? é um conjunto horas falando sobre ser. essas estratégias que, de fato, fazem muita diferença.
2: Ô, Cris, e isso que cê, tudo que você está falando, você está... Trabalhando com isso, né? Você está agora nesse momento. Mas antes da gente falar disso. É, conta, então, o que você que está fazendo agora, né? Nessa, nesse processo novo que você está de jornada, o que você que está focando, o que você que está fazendo?
1: É isso, muita coisa. É, porque Mas tem um monte de gente com saudade é, de ver é, você é. no Jornal da eu Globo. Nunca, eu, nunca, eu nunca imaginei que oito meses depois, tem oito meses? Acho que é oito meses. É, depois de eu ter pedido demissão, que eu pedi em novembro, eu já teria feito tanta coisa. Então, vamos começar pelos livros aqui, que eu trouxe, inclusive, <risos> para você. A Glau já tem, porque ela faz parte. Sim. A gente tem um grupo que se chama Uma sobe e Puxa Outra, que é um grupo de mulheres que ele foi criado no Festival de Publicidade de Cannes do ano passado, que a Glossimar estava lá, inclusive. Uhum. Hoje em dia tem mais de 350 mulheres nesse grupo, são mulheres muito empoderadas, são mulheres poderosas, são mulheres inspiradoras. E eu ficava entrando naquele grupo de WhatsApp e falava, gente, a voz dessas mulheres tem que chegar mais longe, N não tem que ficar apenas, entre aspas, restrito a esse grupo. Aí eu tive a ideia Vamos lançar um livro. Eu tive essa ideia, entrei no grupo para sugerir. No mesmo dia, Astros Alinhados, a Flávia Lippe, que também é jornalista e escritora, tem 15 livros, 8 best-sellers, e a Luciana Herrmann, que é a malta executiva da Nissan, que mora no México, tinham dado a mesma ideia. Então, fizemos uma reunião, eu, Flávia, Luciana e a Natasha de do Castro, que foi quem criou esse grupo lá em Cane. Fez exatamente um ano agora, em junho do ano passado. Eu já vim, eu sou muito prática, pragmática, eu vim com já tudo pronto. Ó, a minha essa, SSS, vamos fazer com a Literary Books, que é a editora que editou, eles que trouxeram os livros colaborativos para o Brasil, então já tem lá o pacote completo, beleza. Isso foi numa sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro. Só que eu queria lançar, claro, março, mês da mulher. E aí? E o tempo? Algumas pessoas falaram, você está louca, ninguém vai topar, porque as mulheres tinham que me entregar os capítulos, oito páginas, em dez dias. A gente tinha que ter os capítulos até o dia 1 de março para poder lançar, e vai para a revisão, etc., vai para a gráfica. Pois, muito bem, nós temos 44 mulheres nesse livro aqui e nós temos no outro, que agora a gente considera um livro só. Né? No total, somos 113 Nossa. mulheres, porque muitas que, não, por falta de tempo, não conseguiram entrar no volume 1, entraram no volume 2. Já lançamos, inclusive, é, um livro em inglês, é, Juntando Tudo e é, é incrível, então isso eu tô muito fiquei muito feliz, a gente conseguiu lançar no dia 28 de março o lançamento aqui fomos best-seller no dia do lançamento fizemos um pré-lançamento no dia 13 de março no South by Southwest um dos maiores festivais de inovação do mundo que acontece em Austin, no Texas porque 10 das 44 mulheres do primeiro volume estavam lá, tá lá no SXSW o SXSW, né? SXSW, o segundo volume foi lançado em maio desse ano tinha tanta gente que não coube numa livraria, a gente que fazer uma na Beach and Country, ali da Avenida Brasil, aqui em São Paulo, fechou a rua, foi uma coisa louca, mais de mil pessoas também, best-seller, desde o lançamento. Então, esse projeto é um projeto, assim, do coração. Uhum. Eu acho que foi uma das melhores ideias que eu tive na vida, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu estou fazendo... Eu contei para vocês, né? eu estava lá apresentando jornal, sendo repórter há 26 anos, tinha um universo acontecendo aqui que eu não conseguia entrar por absoluta falta de tempo, que era tecnologia, inovação, tendências, narrativas emergentes e criatividade... Um dos motivos pelos quais eu pedi demissão foi exatamente para poder mergulhar nesse universo. E aí eu lancei um videocast que chama Tecnotalk, por Cris Pelagio. E o nosso podcast, a no nosso propósito é letramento mesmo, tem algumas pesquisas que dão conta que até mais dois ou três anos, até 2025, daqui a dois anos, nós teremos aí um déficit de mais de 500 mil vagas nas áreas de tecnologia. Então, a ideia é mostrar para as pessoas de maneira simples, com essa comunicação objetiva, direta e consistente, não tenha medo de tecnologia. Pense na tecnologia como algo com qual você possa vir a trabalhar e vai se qualificar, porque é uma dor... Eu sei disso nas empresas, consegui preencher. Essas, essas vagas de tecnologia. Sim. Então, a nossa ideia é exatamente essa: trazer mais pessoas para elas se qualificarem, para que as em empresas tenham mais gente à disposição para isso. E, e, e até para que as próprias pessoas consigam ter é, trabalhos mais qualificados, para ganhar mais, no fim das contas. Sim, impulsiona todo mundo. Sim, né? sem dúvida nenhuma. Os
2: funcionais, as, as empresas, isso. Né? Enfim, e, e dá voz, e dá, e dá força, né? Que, isso. E acho que isso, inclusive, vem muito do trabalho que você vem fazendo no geral, né? É, você tem dentro dessas é, desses projetos que você está tocando novos aí, já com um monte de sucesso, um monte de coisa Obrigada. entregue, né? Enfim, a gente ouve falar muito, né? Eu tava fazendo umas pesquisas aqui para conversar com você hoje, e você criou podcast para falar do, do próprio SXSW, né? Sim. De fazer toda uma cobertura do evento. O primeiro
1: a gente gravou lá, exato. Em Austin. O exatamente. primeiro TechnoTalk foi
2: lá. Você o
1: TikTok foi incrível. Foi você. É. Eu ia
2: comentar isso. Você tá no TikTok, né, com diversos <risos> conteúdos que você vem trazendo para isso. E o tema de mulheres. Como é que você tá é, é, dando voz e como a gente falou agora, impulsionando é,
1: esse tema de mulheres dentro desses seus projetos? É, sem dúvida nenhuma. O livro é algo que fez toda a diferença em relação a isso. E além desses projetos que eu te falei. É, da, do videocast dos livros eu faço muito treinamento de comunicação já disse para vocês e também é muitas palestras ou não? O, os treinamentos treinamento. não não, não. Eu, é Eu aberto. faço muito treinamento tá. corporativo aberto fiz essa fiz um curso aberto ao público pela primeira vez foi incrível porque é uma coisa mais direta não é uma empresa pagando para os executivos dela sim, sim. é a pessoa que isso foi gente eu acho que eu nunca me dediquei não posso usar a palavra char tá eu nunca me dediquei tanto a algo quanto a esse curso, porque eu fiquei imaginando, as pessoas estão tirando do bolso, elas querem, elas cerem, eu preciso né? entregar o melhor, porque ah. o meu propósito de vida, de fato, é destravar a comunicação do maior número possível de pessoas. Então, eu quero levar o que eu puder, tanto que eu faço das minhas redes sociais, é, TikTok, Instagram, LinkedIn, eu faço posts, toda terça-feira tem o Comunica Cris, são dicas de comunicação, mas ao longo da semana falo de comunicação não violenta, falo dessa questão da comunicação para lideranças femininas eu trabalho muito esses esses temas. É. É fundamental. E isso é algo que a gente tem que, inclusive, colocar os homens também junto. É,
2: exato. Até
1: por isso que, na primeira temporada do Tecnotalk foi só com mulher, depois a gente resolveu abrir, porque os homens têm que fazer parte. Você não hum, acha, Glau? Eu, completamente. Eles têm que fazer parte dessa nossa luta pela equidade. Não é concorrência, Cris. Isso.
0: Não é concorrência. É, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, sabe, Cris? A gente está falando de um processo de transformação, né? De Que tem um exercício, que tem uma história que a gente tem que aprender com ela. A história é professora, gente. É. Se a gente não aprender com ela, a gente não entrega nada diferente. E o que hoje o mercado espera é o que, que é diferente eu trago para a mesa? Uhum. O que, que eu estou realmente colaborando? Seja no mundo corporativo ou seja na nossa casa, o que, que é que eu estou fazendo para mudar? E aí, além do acho né, que realmente é algo que a gente tem que eliminar, uhum. tem uma coisa assim, a parte de lamentar, né, Cris? Parar de se lamentar. A gente tem uma história que é tão crescente porque quando a gente fala uma sobe e puxa a outra, a gente está só levando mais uma vez a importância, como a gente já viu, de abrir portas, de criar pontes, daquelas mulheres que lá atrás fizeram tanto para o fortalecimento feminino e que, por vezes, a gente acaba esquecendo. Teve muita gente atrás que abriu para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, assim, o, o, a nomenclatura ali, ela continua poderosa porque ela é real e ela está livre de qualquer competição, de qualquer concorrência. A gente quer valorizar o que cada um tem, porque essas histórias elas são histórias reais e que mobilizam. A gente estava conversando antes, mobilizam a todas as pessoas porque você tem a identificação. Uhum. A gente não fala que storytelling é uma das grandes maneiras da gente comunicar. Aqui está vivo, né? São experiências distintas em momentos diferentes e que trazem realidades que por vezes fala do nosso momento completa aquilo ou melhor, nos provocam de uma maneira tão positiva no seu impacto para a gente pensar, puxa vida, por que, que eu não vivi ah, e pensei nisso? Uhum. São maneiras que foram encontradas é. para que a gente também possa estimular as mulheres e também aos homens a esse a entrar nesse convite que é de um novo pensar de uma nova linguagem de você trazer é, é, novas respostas para as questões que já estavam mais tempo no mercado né por isso ela tem uma frente aí tão é, feliz de impacto e, e que vai continuar porque nós acreditamos nisso e, e ela tá aí tá a entrega tá feita né? não perfeito e você participou do livro né Glau Pode falar eu, eu na verdade, né, participei Maria? desse livro, participei Sim. de uma forma tão é, é, significativa, porque quando eu fui, eu estava dando uma entrevista, e, e, e aí a, a, a Natasha, né, que é a idealizadora... Olha, <risos> aí tem foto e tudo para registrar. <risos> Olá. Olá,
2: é o prefácio. E, e, e
0: ela viu, falou assim, e eu não a conhecia, ela falou assim... Ai, você é uma das nossas. Aí eu olhei e falei: o que, que é isso? Onde que está? Uma das nossas. Será que, que isso é bom ou né? ruim? Não precisa nem <risos> avaliar. E, e aí eu entendi qual que era a proposta. A proposta era de quais são as verdades que a gente traz. É. O que, que a gente acredita? O que, que nós estamos levando. Quando a Cris agora falou de que, mesmo na, a, a, com pouco tempo de vida, né, ela já tinha certeza que ela queria ir para o jornalismo, ela poderia nem verbalizar jornalismo. Ela queria é isso, fazer, fazer o que fazer eles faziam. Vaziam, é, né? é. Gente, isso aí é o que a gente fala que é o propósito. Ele vai crescendo, ele vai ganhando força. Porque nós nunca seremos protagonistas se a gente não tiver claro que a gente quer. Se a gente não tiver valor, se a gente não tiver crença, saber para onde a gente vai dirigir. E quando você falou, eu lembrei logo disso, porque ali, na época, nem se falava em propósito, né? mas a família aportou valor nesse querer dela. Sim. Isso era propósito. Acreditou, Exatamente. né? Exatamente. Deixou espaço, porque muitas famílias antes delineavam. Não, não isso aí realmente não, não jornalista, é jornalista, a, a gente ganhar mal. É, alta, é. Família, e mercado vai ter que é estar tá disponível. Né? É, nível, né? é. É. E olha trabalhar, só, você falou de estar, estar disponível. Fim de. Semana, feria, Exato. E ainda tem que pegar a mala, cancelar férias isso. e fazer algumas coisas. Olha é. só. Então, quando a gente começa a ver que tem um propósito muito fortalecido, isso te torna prazer, né? Isso dá felicidade, isso é que, que, que faz com que outras pessoas também desejem é. isso, né? É. E é muito legal. Então, um sobe e puxa a outra. Na verdade, é isso, Cris: é, é você demonstrar a importância. Que nós temos no nosso exemplo e principalmente na inspiração que a gente traz. São pessoas que têm vivências completamente distintas, em mercados distintos. Uhum. Eu nunca pensei em estar com a Cris falando sobre pontos comuns, porque a Cris ela estava na minha casa todos os Exatamente, dias, né? né? Mas eu não a conhecia. E a gente, na verdade, nós nos conhecemos num, num, num painel. Né? E, e, e a gente percebeu como as coisas elas estão conectadas, como os assuntos, como a pegada, como o caminho. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que continuar pavimentando essas estradas que já tiveram início. É uma responsabilidade de cada uma sim, de nós, sim, né?
1: Sim, super importante. E tem uma coisa interessante também do livro que muitas pessoas perguntam para mim: Ah, qual é o capítulo que você mais gosta? Acham que eu não falo porque eu não quero ficar que as outras mulheres fiquem chateadas? Não é isso. É, dependendo do seu momento de vida, você, um capítulo específico vai te tocar mais do que outro, dependendo de do seu passado, do que você da viveu, história, é... da sua história, um capítulo toca mais do que outro. É. Então, se você, por exemplo, tiver vivido preconceito, tiver vivido racismo, você vai se tocar com determinadas histórias. Se você tiver é, um trabalho muito próximo de pessoas, é, PCDs, com deficiência, ou você seja uma pessoa com deficiência, tem outros capítulos Sim. que vão te tocar mais. Se você tiver passado por alguma doença, é, sentido ali que podia até morrer, outros capítulos vão te tocar. Então, depende muito do seu histórico, da sua história, e do seu momento atual de vida é. e tem uma
0: coisa por isso também, que é bom que
1: ler e reler sempre exatamente. é e, e como você vai fechando
0: isso se percebendo porque é. ao final você tem espaço para continuar a escrever a sua história é, é esse que é o ponto exatamente. talvez que possa fazer uma diferença muito grande como é que você reúne todas é, essas vivências como eu te falei, elas são distintas, são trajetórias distintas, o quanto a gente pode aprender, porque assim, a gente geralmente fala, ah, eu quero aprender com que os seus acertos, a gente aprende também, e às vezes até muito mais, uhum. com os caminhos que não foram tão ajustados que as pessoas compartilham, a gente sempre quer compartilhar o que foi bom. Né? Mas o que também não deu certo, ou pelo menos como nós desejávamos, tem um valor significativo para essa transição, para essa mudança, para esse amadurecimento. Então, essas trajetórias, Cris, elas têm um valor substancial para que a gente possa se identificar ou que a gente possa ir complementando. Uhum. né? E sabendo que ali fica muito claro a importância do autoconhecimento, né? Como é que eu estou me vendo aqui? Como é que eu me conheço do autodesenvolvimento e principalmente vai ser o meu passo depois daqui? É. O que, que eu vou fazer? Como, mim, que, né? como é que eu vou traçar? Como é que eu vou continuar a escrever essas trajetórias? Porque agora eu tenho que escrever a minha trajetória. Como é que ela seria? É, é um exercício extremamente interessante, porque, assim, é, é, nós vivemos num mundo, e eu posso dizer aqui muito claramente, onde as palavras diversidade, equidade, igualdade, não transitavam no mundo corporativo. Uhum. Né? Hoje elas têm, realmente, uma aparição muito grande, a gente não pode se pegar apenas na importância da diversidade o que a gente está trazendo é, 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 é de uma maneira muito significativa, a oportunidade e a possibilidade da inclusão. Como é que eu é. continuo jornadas? Quais são as minhas verdadeiras oportunidades? Como é que é essa conquista? E como é que as empresas também recebem isso e abrem essas portas, é. abrem é. essas oportunidades? Então, assim, tem a conexão dos dois lados, mas tem realmente um, um, uma tarefa e uma responsabilidade muito grande nós, nossa de como nós nos posicionamos, né, Cris? De como que a gente leva essa mensagem Mensagem de como a gente une, você imagina o que, que é um grupo desse no WhatsApp? <risos> é, é inimaginável, é inimaginável, é inimaginável é. porque todo mundo gosta de comentar, não é, que é aquela coisa de que coloca um assunto e, e Morre, para, né? Então, assim, é uma dinâmica muito maluca que eu às vezes me pego sorrindo sozinha, não preciso ter ninguém ali. Eu falo, meu Deus, já me perdi aqui. Onde que tá? Então, assim, essa dinâmica traz algumas exigências para você. E isso é muito bacana, porque quando a gente começa a exigir e esperar mais da gente, a gente encontra, acho que a gente tem que ser mais ambicioso com o que a gente traz, com o que a gente leva, uhum. trazer assim, aquela vontade de poder expor e saber que isso vale a pena. E esse livro, ele convida a gente a fazer isso. Essas conversas, elas estimulam a gente a fazer isso. Os eventos que unem, na maioria das vezes, porque antes eram mais profissionais da área de marketing, né? hoje já não está tão assim. A gente vê outras tá empresas diverso, né? participando, porque perceberam a força e a importância da comunicação, de todos os aspectos sustentáveis que nós estamos traçando e como o S tem
2: um valor significativo para essa transformação. É. é E que vem sendo discutido cada vez mais intensamente. Cada vez mais. Né, em todos Cláudio. os fóruns, né, Cris? Em Exato, todos fóruns, em todos né? os fóruns, nos eventos. Você, eu até queria trazer esse ponto aqui, Cris, que, que a gente até falou no começo do SXSW, e você fez um painel com o Edu Lira, né? Este ano, no festival. É, conta pra gente isso, porque o Edu, e a gente tá falando disso, né? Do S, a gente tá falando é, de humanidade. Né, e ele traz muito isso do humano, né, do quanto a gente está voltando a trazer é, essa característica humanizada para tudo, para as relações, para o trabalho para as entregas, para a propaganda né,
1: para as comunicações é, como é que foi isso com o Edu? Antes de contar a história do Edu, queria só falar rapidamente sobre algo que a Glau trouxe aqui, que eu achei incrível da fala dela, que foi, é uma super aula de comunicação quando você diz as pessoas têm que colocar as suas fragilidades e vulnerabilidades... Perfeição em comunicação é. afasta, vulnerabilidade aproxima. Uhum. A gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça. Uhum. E em relação a essa questão de você escrever a sua própria história, a gente, eu vou contar essa história rapidinho, que é muito bom. A gente estava no pré-lançamento do livro, do volume 1, em Austin, no Texas, e era um pré-lançamento, o livro não estava pronto, mas eu, eu levei o boneco. né? Para quem não sabe, boneco é só a capa, só em branco aqui dentro. Levei cinco bonecos. Daqui a pouco, no final, eu falei, gente, cadê os bonecos? Sumiram todos. <risos> aí eu comecei... A... e a. Aí, aí uma amiga minha, que é a autora, a Andressa, que é até CEO do Festival de Publicidade de Gramado, ela falou, Cris, eu não acredita. Eu vi uma, uma moça com o um livro indo embora. Eu falei, mas você tá levando o livro, não tem nada. Ela, não, mas eu entendi que as páginas em branco eram para eu escrever a minha história. Tipo, aí, né? evidentemente, qual foi a nossa ideia naquele momento, vamos deixar página em branco no final, conte a sua conte história. É então, exatamente. Então a gente tem essas páginas em branco exatamente para incentivar, porque é uma libertação. Você escrever para mim foi uma libertação. Voltando ao Edu Lira. O Edu, quando a gente ah, montamos lá o livro e aí 44 mulheres, só tinha mulher. Então quem vai escrever a orelha, quem vai escrever o prefácio? Aí a Natasha deu a ideia, temos que chamar um homem, temos que ser inclusivos, né? Aí eu, Edu Lira, Liguei para o Edu, pedi pro Edu escrever Perfeito. a orelha do livro. Ele, Que é um dos homens que mais puxam mulheres que eu conheço, que mais puxam todo mundo que Exatamente. eu conheço. Exatamente. Ele é incrível, sou apaixonada pelo trabalho dele, acho ele excepcional. Sim. Aí Liguei pro Edu, Edu, você topa escrever? Expliquei o que era, você topa? Não, claro, mas qual é o meu prazo? Um, dois dias? Bom, é a orelha linda, mais linda que eu já vi na vida está aqui. É a coisa mais linda a orelha do, do Lira. É, vou ler só a última frase, que é muito lindo... É, vocês não puxam só umas às outras, vocês puxam a todos nós, mostrando a importância da diversidade e da inclusão. Estou muito orgulhoso e agradecido pelo convite para escrever a respeito. Pois esse livro não pode ser apenas uma, apenas uma obra, ele precisa ser um manual um manual que nos ensinará e nos mostrará que temos um novo caminho a seguir, muito mais justo e igualitário. É isso. Olha que lindo. É, Edu, é né? Não, é do é maravilhoso. Sensível, é o coração é, falando. Né? É o coração é isso, falando. É sensível, é, ele né? bota a alma dele. É. Em relação ao SXSW foi incrível. A gente estava, estivemos juntos num painel, que foi um painel da Gerdau, que era sobre habitação para a base da pirâmide. Então, eu estava como apresentadora ali contando o que era a ideia do painel e etc. O Edu trouxe todos os cases maravilhosos dele, que são incríveis, em relação ao que ele faz nas comunidades, nas favelas. E também tivemos um colombiano que foi quem fez todo... Ele era secretário de Desenvolvimento Social de Medellín, e foi quem fez toda aquela mudança também nas favelas em Medellín, nas comunidades em Medellín. E, inclusive, os projetos do Edu, muitos deles são inspirados no que o Jorge, que esse colombiano fez na, na Colômbia. Foi o Edu que sugeriu que ele estivesse com a gente nesse painel. E também tinha um executivo da Gerdau contando, claro, das soluções que a Gerdau tem para isso. Uhum. Eu fiquei impressionada. Óbvio, o Edu é incrível, o Edu é super conhecido aqui no Brasil, mas quando eu anunciei o nome dele, a gente estava em Austin, no Texas. Evidentemente, tinham muitos brasileiros, mas era uma plateia gigante, é mundo, pessoas né? em pé, em volta. Quando eu anunciei o nome do Edu, as pessoas ficaram em pé, Ovacionaram, ele foi aplaudido de pé quando ele entrou. E eu, eu já vi um monte de palestras do Edu, eu me emociono em todas elas.
2: E ele é um super comunicador, super, né? Ele, é, super! Você estava falando de, né, de ser comunicador, Sim. de se comunicar. Gente, ele tem uma capacidade de comunicação
1: incrível. É. é. Incrível, Sim. né?
2: Assim,
1: ele é impressionante. É impressionante. Mas é, é o que a, é a Bar falou. Ele, ele coloca o coração. Ele escreve com é. o coração. Ele fala com o coração. Ele tem storytelling maravilhoso. Porque Exatamente. ele viveu. Ele sabe o que é aquilo. E ele Isso.
2: tem a vulnerabilidade. Total. Né? Que é que você falou. total. Ele, ele é. tem
1: propriedade. Ele está falando... Tem propriedade. Conhece. Viveu.
0: Ele não
2: fica titubeando,
0: né? Será que é ou não? Ele vai. É. Ele vai. É. Que é, às vezes, uma alavanca que a gente
2: precisa ter. Tá sentindo o que é? Vai. Pai, é, pai, vai com medo é, mesmo. Coragem, vai com medo é, mesmo. Ele, é. ele, é mesmo. É. ele enfrenta né? o que tiver que enfrentar. É incrível isso.
1: Com certeza.
2: Falamos de mulheres, da, da, do livro, né uma sobe e puxa a outra, de diversas histórias que, que muitas de nós é, vamos nos identificar, nos encaixar em algum momento da vida. Você teve síndrome da impostora em algum momento da sua carreira?
1: Ah, todo dia. Quem não tem? Atire a primeira pedra. Foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou no grupo. Porque o grupo, a gente desde o começo, a gente sempre fez reuniões online e aí cada uma fala eu fiz uma sobre comunicação, estratégia de comunicação teve sobre ISD, ESG cada uma trazendo ali a sua especialidade. E uma dor que era muito, muito muito igual para todas nós, da executiva mais incrível, a palestrante mais incrível, a todas as mulheres é a síndrome de impostora. Quem não tem? E trabalhamos muito isso é, em vários encontros, encontros online, das mulheres do Grupo Isso Antes do Livro, para, olha, é normal ter, é mais uma fragilidade, uma vulnerabilidade nossa. Uhum. Nós temos isso. Uhum. Nós temos é que saber lidar com isso. Então, nós trabalhamos muito isso, mas claro, tem sempre. Sempre. Apesar de trabalhar isso dioturnamente, é algo que vem. É, é natural, é, natural, é né? nossa, faz parte da gente. É, agora, da nossa... quando a gente
0: tem a prática, e aí eu posso até é, é, falar um pouco do que eu já conheço da Cris, de se auto-perceber e autoconhecer, você já tem uma sensação de que isso aqui pode me incomodar. Você já se fortalece para aquilo não te abraçar. É, não te dominar. É, não te né? dominar. dominar. É. É, é, é uma situação que assim, você não pode se entregar e aportar valor a essa síndrome do impostor. Sim. Porque senão ela vem e fica, vem, ela é. se é. instala. É. A gente tem que estar tá ligado assim, o que, que realmente... é, é, é me incomoda quando eu sinto, o que realmente faz com que o meu Elan ele tenha uma redução, uhum. que tipo de comentário, a gente tem que se prevenir também, a gente tem que realmente se blindar em algumas coisas, sabe, Cris? E a gente vai aprendendo, porque é no mundo jornalístico, é agora com todas essas interferências que a gente está, é no nosso dia a dia e é em casa em casa, a gente tem muitas coisas. Então, aqui eu volto a dizer, o que eu tenho percebido muito claro é a importância de que a gente também se cuide, que a gente se goste, que a gente se abrace, para evitar que a gente fique tão vulnerável a essas entradas. Porque as situações, elas estão aqui. E hoje, eu sinceramente, eu falo para vocês duas, eu não acredito que a maioria das interferências sejam propositais ou para realmente gerar um mal-estar uhum,
1: na gente. Uhum. Eu fui, não, por causa disso, eu fui para fazer um retiro, como vários, que eu já fiz, fiz dois, eu tirei férias fiz dois retiros e mendei um no outro. Esse foi o segundo. Assim que eu sair, eu não vou tomar nenhuma atitude, eu vou esperar aquilo baixar. Espera uns três, quatro meses, continuei com a certeza. Nunca deixei de ter certeza, desde aquele momento. Mas como eu fiquei 26 anos na Globo, várias coberturas, falei, ah, eu vou encerrar a minha carreira com uma cobertura que seja importante. A cobertura mais importante do ano passado foi a eleição presidencial. Sim. Então, eu fui primeiro turno, segundo turno, eu só pedi demissão em novembro. E, e foi bom, porque eu fui também me preparando. Isso faz parte da jornada Sim. do autoconhecimento. Eu fui me preparando para isso. Sim. Tinha pouquíssimas pessoas que sabiam, falavam assim, mas, gente, você tem certeza? Mas, e aí, você não vai sentir falta do sobrenome? Eu falei, gente, a minha cabeça está sendo preparada para isso? Há muito tempo. E mais fortemente, há sete, quase uma gestação, vai. Foram sete meses da decisão até o pedido. E aí tem uma história curiosa, que eu fui casada durante dez anos, fiquei três anos separada e voltei com o meu ex-marido, agora tem oito, sete, oito meses. Na semana que eu ia pedir demissão, cinco dias antes, ele reaparece na minha vida. Você imagina? Na mesma semana. Falei, gente, aquela história quando aconteceu vai, vai tudo. tudo. É. Exato. Aconteceu e tudo quando eu contei bem. pra ele, ele falou, não, não é possível. Porque a gente ficou três anos separados mesmo. Só mandava mensagem e aniversário. Ele não sabia tal coisa na minha vida. E aí você falou, você falou pra ele Ah, pra ele. Ah, que eu... ele eu, total, sempre tive total confiança nele, sempre foi meu parceiraço, voltou a ser mais do que nunca. Quando eu contei, ele falou: não é possível. Eu falei, aham, uh -huh. Mas ele viu, aí ele usou uma frase que foi muito é, curiosa, ele me conhece muito, né? Ele falou: olha, pela sua firmeza e pela sua serenidade falando sobre isso, é evidente que você tá muito certa. Então vai em frente. É.
2: Ô, Cris, e como foi essa sensação, assim, 26 anos? É muito tempo, né, Glau? É uma vida, assim, é. e, e intensa, né? Não é que são 26 anos é, lineares, né? São inúmeras histórias, é, inúmeros marcos históricos mundiais, é, enfim, é super intensa essa vida, né? Você sentiu um vazio, assim, depois? Como é que você
1: se sentiu? Não, não senti. Eu, o que eu tinha medo era, assim, nossa, se acontecer algum grande evento mundial, será que eu vou sentir falta de é, estar na TV? Eu não, eu vou fo eu vou eu fora, fora, eu né? vou estar lendo de fora. Eu vou querer estar noticiando. Porque, me lembro, quando eu trabalhava lá, eu tirava férias. Se eu tivesse férias e acontecesse alguma coisa, eu me matava. Ah, meu Deus, <risos> eu não estou noticiando isso. Meu Deus. Isso agora, o dia, né? o dia que eu senti é, mais mas não vontade de estar tá lá, até porque as redes sociais suprem isso. Eu não tenho mais uma janela na, na telona, mas eu tenho numa telinha. Eu, tudo que eu gostaria de falar no ar, eu falo de minhas redes sociais. Uhum. Uhum. E isso é uma coisa que é interessante. É e que eu fui percebendo com o tempo. Quando o Pelé morreu, eu sempre fui... Mais grande admiradora do Pelé, entrevistei o Pelé inúmeras vezes, na Copa da França de 98, que eu contei para vocês, foi primeiro, a primeira grande cobertura da Globo News, o Pelé estava como comentarista da Globo, e é tudo a mesma redação. Então, eu tinha um carinho especial, eu senti o baque, Ai, putz, eu não vou estar no ar para falar sobre isso e tal, mas eu Vai lá pras redes sociais, uhum, sabe? Uhum. Fala nas redes sociais, você até pode... É, nas redes sociais, você fala mais até da sua relação com aquela pessoa do que você noticiar aquilo tudo... É, mais formal. É, na, é, é. exatamente. Então, eu, eu acho que eu consegui suprir bem isso, sabe?
2: Ah, é verdade, né? Você encontrou um caminho, é. uma, um, né? uma alternativa àquilo que você gosta de fazer genuinamente, né? É. Que não é necessariamente precisar da, da, da televisão, mas sim é. você se comunicar com as pessoas. E, é, e
1: tem algo que não tem preço depois de 26 anos, foram maravilhosos meus 26 anos, mas você ser dona da sua imagem não tem preço.
0: E aí tem um lado bacana, né, te ouvindo, que é do equilíbrio, né? Tem um momento, né, Cris, não é que assim, a ideia vem como você falou, já chega no compante, é, não vou sair, tem um equilíbrio, né? Porque assim, você traça e você tem toda uma história, uma história de mais de 20 anos, não é fácil você deixá-la. Pensando nos aspectos aí voltados a recursos humanos, isso é uma vida. Uma é, é uma vida. Agora, tem um recado é, nisso que Mais da falou, metade da minha vida. Que é extremamente importante quando a gente fala de vida pessoal. A gente não pode ser escrava de uma opção. A vida está passando muito rápido. A, a, a tecnologia está dando várias uhum. vertentes para a gente utilizar, como você falou. Agora, eu tenho outras janelas, né? E é muito triste quando uma pessoa passa de uma certa faixa etária e ela sai da empresa e ela fala assim, puxa vida, mas o que eu queria fazer mesmo era veterinária. Existe um tempo para que a gente possa estudar, exercitar e produzir. E por vezes isso não é possível. A gente tem que ter essa sabedoria, sabe, Cris, que a Cris comentou aqui? É, 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 de saber o um momento para que a gente também possa se colocar e é tão gostoso a gente se sentir produtivas a gente tinha que ter entrega, certo. né? Espação é. pessoal, né? E tem um momento... E tem um momento, porque assim, ninguém pode falar que o sobrenome ele não tem valor. Você estava com um ótimo sobrenome. Nossa, né? Um gigante lógico. sobrenome. Agora, você tem que estar tá muito bem com você, tem que saber o que você quer e perceber o seguinte, esse é o meu momento. Olha como isso é importante para toda a camada corporativa, para todas as pessoas que trabalham em empresas. Tem que saber se aquele é a continuidade da sua vida. É, é tem momentos complicado. distintos. É. Assim como... Por exemplo, teve o exemplo do Pelé, a, a, a Cris na sua yoga e tudo mais. Às vezes, a gente se depara com os nossos diálogos internos e a gente tem tantos insights, né? Não, vou falar isso, oh, mas é verdade, podia ter falado aquilo. A gente tem que aproveitar, a gente tem que se ver, a gente tem que se conhecer mais. É
1: autoconhecimento, vai. Caímos
0: para que a gente tenha essa entrega e tenha um lado, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Isso também tem muito a ver. A gente fica com jornadas, às vezes, distorcidas, né? Jornadas que realmente acabam castigando um pouco, mas a gente é valente. É. A gente vai, a gente faz. Só que assim, o corpo precisa, o corpo precisa descansar, o corpo precisa sorrir, o corpo precisa ter feito. Feliz, ele tem que ter satisfação posição, naquilo né? que a gente entrega. Eu falo para vocês assim com muita frente, né, de, de profissionais, principalmente a vivência em RH, como é triste. É, é você tá com uma pessoa e ela falar quase que né fechando o seu ciclo de profissional e empresa, da sua insatisfação e da sua infelicidade. Porque não tem volta, não tem como resgatar. É, é, e então, acontece. É, é acontece. É, é. Então, esse momento é um momento que eu diria que até de sabedoria, viu, Cris? Quando você reflete, percebe e traça os caminhos, não é que você vai ficar em casa. Desde quando você saiu, você ficou algum dia falando assim: eu, e agora que eu, eu trabalho vou fazer aqui, 200 vezes é mais? mais né? é. É. <risos> é isso que acontece, porque a gente vê que ainda tem energia produtiva. Então, esses são momentos importantes. E felizes, satisfeita né? e com você engajamento, é
2: né? Porque é aquilo que você se vê fazendo, aquilo que te traz felicidade. É. E o que traz felicidade não é cansativo, né? Não é doloroso. Pelo contrário, é, é feliz. Bom infelizmente <risos> nós estamos muito chegando lá, ao ficar... poder, Ai, poder, é, é, é tom triste é é, né? é, já, já deu ó é já tem que dar né? esse, tom, esse assim, tom. Assim, sabe? <risos> não queria terminar essa conversa agora acho que tem muito assunto a Cris é de fato assim
1: me convida de
2: novo não eu vou te convidar para <risos> um pra um para um, um outro para uma outra série realmente Cris porque é, gera muito assunto gera muita vontade de perguntar várias coisas né, assim várias coisas que você foi contando que eu gostaria até de entender mais e de sentir mais aqui com você, mas vai ficar
1: para próxima então já fica o convite que vamos fazer um incrível. sobre tecnologia, isso. inteligência artificial generativa que eu amo. Fado, bom dia, Fechou. boa tarde, boa noite para o chat GPT. Olha, eu
2: vi isso que você falou <risos> é. sobre esse tema. Então a gente pode fazer um falando desse tema, Glau, vamos. Eu quero que isso você volte aí. aqui para falar disso também. Mas Antes da gente terminar, nós temos a tradição de pedir dicas culturais para os nossos convidados aqui. E você deve ter um monte. E eu tô louca para ouvir a sua dica, Cris. Pode ser livro, série, filme, espetáculo, enfim, qualquer coisa.
1: Bom, vou começar, claro, pelas mais óbvias, Sim. que é Leia Uma Sobe e Puxa Outra, volume 1 e 2. Maratone o YouTube no Tecnotalk. A gente tá falando essa coisa de tecnologia. Tem muitos insights, tem muitas ideias em incríveis. A gente já levou é, pessoas muitíssimo inspiradoras, que vale muito a pena mesmo. Então, façam isso. Eu assisti agora há pouco uma série na Netflix. Não sei se vocês já viram do Arnold, Arnold Schwarzenegger.
2: Ah, sim, sim. Vocês viram? Vimos. Eu
1: adorei. Assistam. Quem não assistiu, assiste. É uma injeção de ânimo, de energia impressionante. Eu não tinha ideia de que ele era aquilo tudo. Então, a gente sempre tem, claro, uma pessoa muito conhecida. A gente tem sempre né, uma coisa estabelecida na nossa cabeça é. daquele personagem. Mas você para para pensar, realmente, é uma pessoa que foi, é, em todas as carreiras que ele escolheu, foram três completamente diferentes, Sim. fisiculturista, ator e, e político. político. Ele foi um sucesso em todas elas. O que, que esse cara tem de diferente? É. Assistam, que é incrível. Eu é. amei. Muito bom, muito bom. Excelente. Glau. Bom, eu,
0: eu tenho uma série hoje que eu queria compartilhar que, que assim eu gostei demais, chama Naveleira. Na verdade, naveleira é a tradução de como uma borboleta, né? É, e, e é uma condução tão linda e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Como é que a gente tem sonhos, como é que a gente constrói e como a gente firma para que a gente queira alcançá-los. Como que a nossa participação para isso, independente de, da, do nosso convívio profissional, nosso convívio familiar? Como que é isso na vida? Né? E ele traz uma narrativa incrível, é uma série deliciosa. Eu realmente convido todo mundo a navegar, porque fez muito bem para mim e eu acredito que pode fazer para todo mundo. E, principalmente nessas é, dicas que a gente tem né, da Cris, eu volto a dizer, comunicação tem que ser um aprimoramento constante, até porque nessa última fala a gente vê como que a gente precisa eliminar alguns estereótipos e rótulos. E a comunicação, quando a gente fala em letramento, ela tem muito a ver com isso e tem muito a ver com a série que eu também falei para vocês como dica. É isso aí, Cris. Assistirei, bom, eu não assisti
1: ainda. Também não Vou assistir.
2: Muito bom. Maravilhoso. Bom, eu quero agradecer a participação da Cristiane Pelágio que é jornalista, empresária, empreendedora, especialista em comunicação, e a gente provou isso aqui hoje, por mais esse episódio enriquecedor, Cris.
1: Obrigada, eu que muito agradeço obrigada. demais. Muito obrigada. De você passou voando. Passou voando. Parece que a gente tá conversando foi. há 10 minutos, exato, só no máximo. exato, tô aqui arrasada que acabou. <risos>
2: E eu agradeço também a minha parceira de vários insights, Glaucimar Petkov, que é diretora executiva aqui do Bradesco. Glau, super obrigada. Estava com saudade de fazer o programa com você.
1: Oh, que delícia. É sempre muito bom, né? Cris? Sempre, é sempre
0: muito bom estar tá aqui de novo no Insights e que venham outras oportunidades, né? Então,
1: opa! Também estou é aberta a outras oportunidades. Glau, obrigada. Cris, vou tá Cris, muito obrigada. E muito obrigada a você que está aqui acompanhando a gente. Claro, que tenham gostado muito do nosso conteúdo.
2: O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Você pode também ativar o sininho e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, toda vez que sai um episódio novo, hein? Programe na sua plataforma de preferência. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. <risos>